Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Vi reser oss upp och hör dagens evangelium från Matteus 22. Da fariserne hørte at han hade stoppet munnen på sadukerne, kom de sammen. Og en av dem, en lovkyndig, spurte for att sätta ham på prøve. «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet, men det andra er like stort. Du skal elske din neste som dig selv.» På disse to budene hviler hele loven og profeten. Slik lyder det hellige evangeliet. Paulus han skrev ett brev till menigheten i Kolossai, det som vi känner som Kolosserbrevet. Och har hängt med upp i ett avsnitt i första kapitel där Paulus skriver vad han ber om för denna menigheten. Där står det vi ber om att det må bli fyllt av kunskap om Guds vilje och få all den visdom och insikt som onden ger. Kunskap, visdom, insikt. Sån startar Paulus bönna sig med omsorg för det kolosser han har i hodet. Kunskap, visdom, insikt. Bibeln är er uttalliga gånger också väldigt tydlig på att hjärtet bort ska vara fyllt av kärlighet och den är er tydlig på att vi ska rätta vår längsel, vårt begär mot Gud. Men idag är er det alltså höge vi ska koncentrera oss om. Kanske är er det lite underkommunicerat hur mycket av Guds förhåll vårt som sett i höge och hur nödvändig hodekunskapen är er för att kunna ha en stark vuxen tro. Jag gjorde mig en tidig erfaring på hur viktig trua i hode är. Er. Jag startade vuxenlivet mitt med en tung depression som innebar en skuffelse över Gud. och jag var inte en glad kristen långt därifrån. Jag vill beskriva mig själv som en lite passiv aggressiv trist kristen. Det var en grej. Grej beskrivelse av mig på det tidspunktet. Hjertet mitt det var avstängt för Gud och jag hade heller ingen intresse av att vara för tätt på andra kristna i ett kristent miljö. För det var bara salt i mina sår och se hur andra gick runt och trodde att Gud var god och var glad kristne. Jag klarte inte att tro att Gud var god på det tidspunktet för livet var så ont. Men så började jag gå studera på menighetsfakultetet, på det som att vart blev ett långt studielöp i faget teologi. Och jag fick kunskapsmässig näring till trua mig. Jag fick rista av kraschen mellan tro och vetenskap. Den hade egentligen varit där genom hela ungdomstiden. Jag fick hjälp till att tolka och förstå det jag hade upplevt som inre konflikter i bibeln. Det vill säga si inte alla, den är er för komplicerad till det. Jag fick rista av någon konflikter mellan bibeln och den erfarte världen och landa i något som kunde bli en vuxen tro. Jag tror där jag inte trängt att parkera ikun min och hode kunskapen min på kyrketrappan, men jag fick lov att ha den med fullt och helt. Och det att ha hode kunskapen om Gud, 
i akkurat den fasen av livet där hjärtat inte var tillgängligt och där jag inte kunde flyta på vad här i ett miljö som trodde det var det som berga min tro genom en lång period. Det att ha ett tungt hjärte och ha depressiva dagar, vara skuffa över Gud och människa och vara nedstängt i hjärte, det hör med till den generella mänskliga erfaring. Jag tror vi alla må inom såna faser. Vi upplever inte alltid att livet är er gott. Och när hela synsfältet vårt är er mörkt, sånn som det ser ut fra synsvinkeln till den som är er deprimerad, då är er det helt lätt att se en god Gud. Han är er ju bak där men han är er inte i mitt synsfält. Det att känna sig främmande och distanserad fra de som är er våra tröstsösken i troa, det kan nog höra med till den generella mänskliga erfaring. Kanske inte minst i en brytningstid mellan ungdom och vuxen. Det är er ju alltid vi klarar att hämta trosstyrke ut av ett fällesskap. Och så är er Gud sin evige agenda med oss är er att ge oss troens gave. Någon gånger så landar det start i hjärta så att vi verkligen føler det. Någon gånger så kommer troens gave till oss genom tillhörigheten i fällesskapet. Vi får troens gave gitt när vi känner på styrken av det att vara i lag men någon som ber för oss och med oss och någon som bär trua i lag med oss. Men vi tränger också att trua vår är er förankrad i hode, i kunskap, visdom och insikt. Och vi är er kallt till att ta emot troens gave med hela mottagsapparatet vårt. Och där är er järn en väldigt viktig del av det. Hela mottagsapparatet ska vara med när vi tar emot troens gave. Järn är er en viktig del av det. Jag läste nyligen en kronik av en teologiprofessor som citerade en av de professorerna som ho i sitt tid hade lärt faget av och som sa: "Och studera teologi är er att älska Gud med intellekt av all din förstånd." Och nu har han Torsten, ser du är er här idag. Hej hej. Han har hållit ett par väldigt gode talar de sista söndagarna och jag har hört dem på podcast. Och de av dere som inte har hört dessa talan ändå, dere må absolut sätta dere ned och höra de podcasten. Torsteins sina talar, de var för mig gode vittnesbörd från en man som har gjort nettop det. Han har älskat Gud med intellektet. Och det kom så tydligt fram att dockers sångprest har inte parkerat höge på kyrketrappa när han kom in här. Verkligen inte. Och jag syns de talar var inte minst nydliga vittnesbörd om hur det är er att älska Gud med intellekt. Av och till, heldigvis inte så ofta, så har jag hört tro förmedla som något som var direkt fördomande. För exempel bibeltolkningen som kräver att vi avviser naturvetenskapen. Hvis vi gör det, då gör vi bibeln väldigt stor urett. När vi prövar att bruka bibeln till att svara på frågor i fel fag. Förra veckan så såg jag föreställningen som Sven Tinberg har nu, den som heter Guds partikeln, och där citerar han Katarina Parcell, hon som kanske någon av er har läst om hon i vårt land. Hon är er nonne och partikelfysiker, professor i partikelfysik. Och hon sa: Natur, naturvetenskapen fortäll mig hurdan jorden blev skapt. 
Men Bibeln fortæller mig hvorfor. Det Bibeln leverer til oss, det er mening, mål og opphav. Den er breddfull av visdom, kunskap og insikt. Og i stedet for å hekte oss opp i at skapelsesberetningen, i alle fall den første av dem, er fortalt i sekvenser som omtales som kalenderdager, og ergo ikke stemme, så hekte jeg heller opp i det fascinerende med at rekkefølgen på det som blir skapt, det stemmer faktisk overens med det naturfaget forteller oss. Tenk det. Forfatterne av denne bibelske teksten de hadde ingen mulighet for å finne det ut via vitenskap, for de hadde ikke den vitenskapen. Den eneste grunnen til at de kunne vite det, det er Guds åpenbaring. Det var faktisk først de artene, og så de artene, og så de artene, og så mennesket til slutt. Og den rekkefølgen stemmer. Skapelsesteksten den gir oss både mening og mirakel men den er ikke i naturfag lærebok. Noen av dere går fortsatt på skolen og driver med både religionsfag og naturfag, men dere som ikke lenger går på skolen, prøv å huske tilbake til skoletiden din, hvordan det var når du skulle ha prøve. Det nøtter aldri å pugge fysikkboka si til en prøve i kristendom, som det heter da jeg var ung. Like lite nøtter det å pugge kristendomsboka for å forberede seg til en prøve i fysikk. Det var feil bok til feil fag. Og den skolelogikken der, så enkel som den er, det er fortsatt den logikken som gjelder. Ikke prøv å bruke Bibelen til å svare på spørsmål fra et annet fag. Da framstår vi som vettløs. Å hevde en tru som framstår som vettløs er faktisk ikke en egnet måte å ære Gud på. Men å bruke All den kunnskap du har fått gjennom å studere, lære, skolegang, all din vett, forstand og kunnskap til beste for dine medmennesker, ja, det er en veldig god måte å ære Gud på. Derfor så tenker jeg, ikke bruk Bibelen til å svare på spørsmål fra et annet fag, men sett heller ikke Bibelen til side når du leser andre fag. Det er ingen del av den skapte verden, eller den menneskelige tilværelse som ikke har med Gud å gjøre. Derfor aldri sett bort Bibelen når du leser andre fag. Det er ingen del av verden som ikke er berørt av Gud og som vedkommer Gud. Og det å lese Bibelen samtidig med at vi leser alle andre fag, det leder oss til djupere kunnskap. Men Gud er det ikke enten eller. Gud kommer aldri til å be en eneste av oss om å parkere IQ-en, og kunnskapen på kjerketrappa, og be oss om å være mindre enn det vi er, og det vi kan, og mindre enn det han har skapt oss til. Og Gud har faktisk skapt mennesket til å tenke til dels veldig store tanker, og til å finne ut til dels veldig mye. Ja til det. Ja til forskning, ja til vitenskap, ja til store nye tanker. Men jeg tror også at vi har mer enn nok eksempler fra menneskets historie på hvordan det går når vi gjør framskritt i kunnskap uten Gud. Et av de forferdelige eksemplene på det er hvordan mennesket på grunn av vår økte kunnskap klarer å framstille stadig nye typer narkotika. Men på grunn av vår gudløshet 
så ender vi dermed opp med å ødelegge stadig flere av våre medmennesker. Det er kunnskap uten Gud. Vår kunnskap uten Gud har frambrakt de forferdeligste våpen. Industri som kun dekker kortsiktige behov, men ødelegger kloden. Den har frambrakt digitale kommunikasjonsplattformer som skaper stadig mer avhengighet. Vi er cirka mobilavhengige hele gjengen, og det leder påviselig til at vi får lavere empati, bare for å nevne noen ting. Kunnskap uten Gud går ikke så bra. Hva en slags kunnskap vi skaffer oss i løpet av livet, ikke legg Bibelen til side, fordi vi trenger Guds visdom, vi trenger Guds kjærlighet for å korrigere og veilede oss når vi skal bruke kunnskap. Jeg har en venn som er en overbevist ateist og realfagsmann. Og han tror at en dag så kommer naturvitenskapen til å gi oss absolutt alle svarene. Og det er bare et spørsmål om tid før vi har alle forklaringer vitenskapelig. Og så konfronterte jeg han med at det der er bare noe du tror. Du vet ikke at det blir sånn. Og da måtte han jo si seg enig med det at jo, han tror det, at det er sånn det blir. Og jeg sa, ja, så du er en troende du også, akkurat som meg. Og det likte han ikke så godt. At han skulle havne i samme kategori som hun som tror på Gud. Han syns nok at han selv har en mer intelligent verdensanskuelse enn meg. Og han er nok mest sannsynlig veldig mye mer intelligent enn meg. Det er det ikke mye tvil om. Men det betyr ikke at han har bedre svar enn meg at han har mer intelligente svar enn meg. Den som tror på vitenskapen er også en troende. Jeg tror det motsatte. Jeg tror at naturvitenskapen ikke kommer til å gi oss alle svarene. Jeg tror på Gud, Fader, himmelens og jordens skaper. En skaper som står bak alt. En som er uendelig større enn oss. Uendelig større enn vår forstand og som avslører seg selv nettopp som uendelig større gjennom dette uutgrunnelige skaperverket, som vi ikke kommer til å finne helt ut av. Skaperverket er skapt for å skape undring. Det er skapt for å skape ærefrykt. Jeg liker veldig godt det engelske uttrykket «mind-blowing». Skaperverket er det som på en måte blæser ut hjernen din når du tar inn hvor storslagent det er. Kong David har et sånt mind-blowing naturfagsøyeblikk når han skriver salme 8. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske? At du husker på det. Et menneskebarn, at du tar deg av det. Jeg tror at det som skjer her i Kong David sitt mind-blowing naturfagsøyeblikk, det er at Gud møter han i intellektet. Hele hjernen til Kong David er aktivert når skapelsen vittner om skaperen, og David tar det inn. Vi er skapt for å ha sånne øyeblikk. Vi er skapt for å ha sterke opplevelser når Gud møter oss i intellektet. Det er derfor hjernen vår er med i mottaksapparatet for tro. Sånne øyeblikk oppstår aldri når mennesket gjør seg dum, men det oppstår når vi bruker hjernen vår for det denne verdt. 
Salm 8 den viser oss også hva det gjør med kong David å ha et sånt mind-blowing naturfagsøyeblikk med sin skaper. Fordi det munner ut i en helt ubegripelig kjærlighetserfaring. Han oppsummerer med at dette lille mennesket som han selv er, bitteliten i et uendelig univers, likevel er satt så høyt. Det fortsetter med at du satte ham lite lavere enn Gud. Det betyr du satte mennesket, altså meg, rett under Gud i rang. Du kronet ham med ære og herlighet. Gud opphøyer mennesket. Gud opphøyer deg, meg, kong David, hele gjengen. Mennesket er krona på skaperverket, og vi er satt så høyt at vi har del i det som Gud selv er. Vi har del i Guds visdom, og vi har tilgang på den. Gud er øverstkommanderende i denne verden, men han har sett oss, meg og deg, til å være nestkommanderende, til å være daglig leder over skaperverket. Du gjorde han til Herre over dine hennes verk. Alt la du under hans føtter, eller hennes føtter. Når Gud får møte oss i intellektet, da finner vi ut mer. Mer om Gud, mer om oss selv, og vi får trenge enda djupere inn i innsikten om vår egen stand og stilling. Hva Gud faktisk har tiltrodd oss, og hva han vil med oss. Det var ikke lite heller. Nestkommanderende i verden, ifølge salme 8. Forskere i psykologifaget har lenge visst at det vi tenker, det former hva vi føler. Den som har visst det hele tiden, det er jo Gud. Det vi tenker, det former hva vi ender opp med å føle. Det vi tenker om oss selv, det former hvordan vi føler oss. Og du må faktisk begynne å tenke Guds tanker om deg selv. Tenk at jeg er satt rett under Gud i rang. Jeg er krona med herlighet og ære. Herre over Guds verk. Det må vi først tenke før vi kan begynne å føle det. At noen har elsket deg og meg så høyt, at de faktisk valgte å sette oss så høyt. Vi må tenke det før vi kan begynne å føle det. Du må tenke salme 8 lenge nok til at du også begynner å føle salme 8. Du må tenke Guds sannheter om deg før du begynner å føle Guds sannheter om deg. Og så tror jeg det er viktig å vite. Når vi skal ta inn over hvor ubegripelig høyt vi er satt, at NB vi står der sammen med alle de andre. Det er aldri noen grunn til hovmod overfør noen andre, fordi de står like høyt som deg. Og du skal være med å opprettholde de andre sin status som opphøyd, krona med herlighet og ære. Det er å elske din neste, som deg selv. Bare behandle din neste som det den faktisk er, rett under Gud i rang. Da tror jeg du har det. Grunnen til at vi mennesker elsker, det står i Bibelen. Vi elsker fordi Gud elsker oss først. Gud møter oss i intellektet først. Gud taler til oss først. Gud forteller oss hvem vi er først. Og derfor kan vi elske Gud av all vår forstand etterpå. Men det begynner med Gud. Jeg skal avrunde preika med å ta det litt tilbake til vår hverdag. 
och livet oss emellan. När vi älskar då aktiveras hjärtet vårt. Och jag tror att väldigt många kan känna det. Altså det, det river hjärtet. Enten det river som en sån lidenskaplig åh klarar jag slut att tänka på den på jag bara så fokuserad på den person eller det kan rives som bekymring för någon vi älskar. Den andra del som aktiveras när vi älskar det är er ju instinkten våra begära längslan driftene som bor i oss och det som kanske hör till i magregionen och nedöver. Både hjärte och mage är er sanna och väldigt viktiga delar av människan. Och det ska vara i bruk när vi driv och älskar. Men kärlighet utan förstånd, det har en tendens att bära väldigt galt av sted. Hvis vi prövar älska utan att bruka huvudet, hvis inte hjärte och drifter blir justerat av kunskap, visdom och insikt, då ender vi alltid upp med att älska dåligt, inte gott. Där är jag syns som gjorde det så fint som jag har lust att fortälla om. Hon fick sig en käraste som hade barn från för. Så det var flera att ta hänsyn till i det förhållandet. Som nyförälskad så säger hjärte och driftene, de säger kör på. Kast dig in i det. Berusa av kärleksfölelse och drifter så har människa ofta dålig tid. Men så tog hodet med in i detta regnestycke. Och så sa hon, jag vet att barna träng tid. Jag vet med hodet mitt att barna träng att jag går sakte fram. Jag kan inte bara hoppa in i denna familjen. Man må bruka vett. Så klokt hon valde att älska sin nya käraste och hans barn. Så utroligt klokt. Tänk så gott vis alla hade älskat så klokt av all sin förstånd. Det är er vårt kall till hvordan vi ska omgås varandra och älska varandra med all vår förstånd och hjärte och mage träng och korrigeras av vår förstånd. Och det är er också sån Gud att vi vill att det är er också sån Gud vill att vi ska älska han. Låt oss be. Gud, jag tackar dig för att du har kronat oss med härlighet och ära. Du har placerat oss så högt att vi är er rätt under dig i rang. Du har gett oss mest vett och förstånd av allt som är er i detta skaperverk. Gud hjälp oss att bruka det. Hjälp oss att bruka det till att erfara dig, till att ta emot troens gave kontinuerligt, mer och mer av den. Hjälp oss att bruka vett och förstånd till att älska dig och varandra. Amen. Ja, Britt, här var det mye att tänka på efter en preka. Det hade varit spännande att snacka med någon om det, kan man det? Ja, selvfølgelig. Det går jo an å snakke med någon på kirkekaffen, for eksempel. Men det går også an å benytte sig av det nya tilbudet i menigheten. Ja, det er noe nytt. Kan du si lite mer om vad vi har tänkt rundt det? Ja, vi har tänkt att vi ska ha en samtale med vandrere 
eh, rolle kanske i menigheten eh, där en tar eh, har tid till att läsa lite i bibeln i sammen be sammen och snacka om tro och liv och frågsmålen måtte ha Ja, snackar vi om själesorg eller är er det är er det nog lite annat? Egentligen själesorg för att det har med andra ting, men men det är er för den som har lust att komma lite djupare i jorden, bli lite bättre känd med sexuell och troa och ha någon och snacka med om ting. Ja. Vi to er klare til å være med på dette, og så er også Astrid Kjemsland med på det. Men hvis folk vil ha lyst og synes det høres interessant ut, hva gjør de da? Da tar de kontakt med menighetskontoret, eller dere kan også ta kontakt med oss direkte. Ja, så vi er klare, og håper at det er andre som er klare for det også. Ja, velkommen til samtalet.